0: Polijas autopārvadātājus arī, blokāde tā uz robežas ar Ukrainu, jokst jau ceturto nedēļu. Būtiskus zaudējums sagaida Latvijas pārtikas ražotāji, bet saspīlējumu mazināšanā sola palīdzēt mūsu ārlietu ministrija. Plašāks situācijas skaidrojums jau pēc brīža, raidījumā pēc pusdiena. Satversmes tiesa atzinusi, ka ministrs plešs savulaik nepamatoti apturējis jūrmalas noteikumus par iebraukšanas maksas celšanu pilsētā. Ministrī vēl domā, kā uz spriedumu reaģēt, bet kā rīkosies jūrmāls dome? Vai maksa par iebraukšanu būs lielāka un uz visu gadu? Latvijas vīriešu basketbola izlase par ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm cīnīsies savā laukumā. Starptautiskā basketbola federācija šodien paziņoja, ka esam tikuši pie tiesībām rīkot olimpisko kvalifikācijas turnīru. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Augstensk rāda 16 un piecas minūtes Skana Latvijas radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien. Jau ceturto nedēļu uz robežas ar Ukrainu ilgst Polijas auto sarīkotā robežas blokāde. Un poļi no šodienas sola vēl ciešāk bloķēt vienu no galvenajiem robežu kontroles punktiem. Tikmēr Ukraiņi sākuši piegādāt palīdzību kravas auto rindās šoferiem. Plašāk par situāciju uz Ukrainas robežas esam sazinājušies ar Latvijas radio korrespondenti Ukrainā Indra Sprāns. Indra, stāsti lūdzu, kāda šobrīd ir situācija?
1: Labdien! Situācijas Ukraiņas polijas robežas ar katru dienu kļūst arvien saspīlētāk. Uz robežas iebraukšanu Ukraiņā gaida ap diviem tūkstošiem kravas automašīnu, bet caurlaidība ir ļoti, ļoti niecīga. Poļa iebraukšana bloķē, viņi prasa atļauju sistēmas atgriešanu Ukrainas pārvadātājiem, ko Eiropas Komisija uzskata par juridiski neiespējumu. Ukraiņa, iesaistot Eiropas Savienības institūcijas, cenšas panākt kādu risinājumu, bet pagaidām tas ir nesakmīgi. Turklāt situācija pasliktinās. Polijas autopārvadātāja no šodienas soli vēl vairāk mazināt kontrolpunkta medika šegīni caurlaidību. Ja kopš sastā novembra tas tika bloķēts laiku posmā no 10. rītā līdz 9. vakarā. Tad no šodienas poļas soli to bloķēt visu dienakti, un situācija autopārvadātājiem veidojas patiešām ļoti kritiska. Robišu kontrolas punktu caurlaidības spējas ir tā pavisam gan arī znobloķēts. un autopārvadātājiem ir jāstāv uz robešas pat nedēļām ilgi, lai tiktu pāri, un Ukraiņa medija arī ziņo, ka stāvot šajās rindās veselības stāvokļu pasliktināšanās dēļ miruši pat jau ir divi autopārvadātāji. Par nozēru atbildīgā ministrija šobrīd organizē humanās palīdzības sniegšanu rindā stāvošajiem šoferiem arī sesdienu kopien attīstības teritoriju un infrastruktūras ministrija kopā ar starptautisko autopārvedātāju asociāciju nogādājuši uz robežas esošajiem šoferiem ūdeni, siltas, pusdienas un medikments, tāpat jau desmit dienas uz robežas par šoferiem rūpējas brīvprātīgo organizāciju, ka šeit Ukrainā ir vairāk pazīstama ar to, ka tā ēdināja cilvēkus kari, karas smagi izpostītajās teritorijās. Nu, tagad viņi uz robežas rūpējas par to, lai šo šo blokādu spētu izturēt. Un tas ir milzīgs izaicinājums nevien cilvēku spēkiem, bet arī Ukrēnas ekonomikai. Tik ilga blokāda par paralizē produkcijas piegāde ir jāsaprot ka šobrīd, produkcija uz un no Ukrainas galvenokārt tiek piegādāta pa ceļiem, jo malnajā jūrā turpinās Krievijas uzbrukums, un līdz ar to šī poļu pārvadātāja blokādes, ka nu, tālain izsakoties Ukrainas ekonomikas galvenās artērijas. Un jāsaka, ka daudzi te Ukrainā šo blokādi Nu, tajā saskat arī Krievijas intereses, proti Krievija visu šo laiku cenšas iznīcināt Ukraiņu kā valsti un tagad neļaujot brīvu transportu plūsmu, faktiski turpinās mēģinājumi pēc iespējas skaitēt Ukraiņiem šajā nu, jau tāpat ļoti smagajā kara periodā. Blokādas dēļ robežu caurlaidība kravu transportam ir samazināta ārkārtīgi. Piemēram, lielākais kravu kontrolpunkts Ukrainā, kas ir Jagudina Dorahuska, normālos apstākļos var ap apkalpot 680 kravas automašīnas dienaktī, tad šobrīd polijas puses uh, robežas blokādas dēļ Dienaktī to šķērso vien daži desmiti kravas auto. Un, lai kaut kā palīdzētu šo, šoferiem, šobrīd Ukrainā ir izveidots arī tāds tā kā speciāls stāps, tā, tā mērķis ir apgādāt uz robežām sēdošos cilvēkus ar pārtiku, tad dzermo ūdenu un medikamentiem līdz tiks atjaunot stabilu darbību. Un Ukraiņa arī ir aicinājuši Eiropas Savienību nosūtīt uzraudzības grupas uz bloķētajiem kontrolpunktiem, lai fiksētu reālo situāciju uz robežas tāli.
0: Jā, Indra, kas ir saprotams šobrīd, cik ilgi, tas varētu ilgi, cik ilgi poļi šo savu protestu turpināt?
1: Nu, sākotnēji, 6. novembrī, kad poļu autopārvadātāji sāka šo protestu, viņi minēja, ka blokāde varētu būt līdz gada beigām. Bet šobrīd gan tiešām notiek ļoti intensīvas sarunas iesaistot Eiropas Savienības institūcijas, lai šis tomēr neturpinātos tik ilgi. Un šajā nedēļas nogalē šis jautājums tika uzdots arī Ukraiņas prezidentam Volatimiro un Zelenskim. Viņš atzīmēja, ka Kīvai ir plāns kā rīkoties, bet izmaiņām ir nepieciešams laiks. Neoficiāli izskan, ka Ukraiņi sagaida kādu pozitīvu risinājumu pēc tam, kad polijā tiks izveidota un apsteprināt jaunā valdību un varis grožas savās rokās pārņems līdšanajā opozīcija, bet mēs, protams, nezinām, kad tas īsti varētu notikt. Šo sestdienu telefons sarunā situāciju uz Ukraiņas robežas pārnāja arī Latvijas ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš un Polijas Eiropas lietu ministrs Simons Sinkovskis, un sarunā, Cita starpā, Kariņš piedāvājas, ka Latvija varētu iesaistīties konflikta risinājumu meklēšanā, un neoficiāli zināms, ka Latvija kopīgi, kopīgi ar Lietuvu un Igauniju šobrīd visos iespējamos diplomātiskos veidos mēģina mudināt poļus uz kādu risinājumu, jo ir patiešām ļoti liela neapmierinātība ne tikai saistībā ar šo pašreizējo blakoāde, bet jau faktiski ilgāku laiku arī citos jautājumos, kas skar robežas darbu, piemēram, meklējot ceļus Ukrainā izaudzāto graudu izvešanai pa dzelz, dzelzceļš, šobrīd vislielākie administratīvie šķēršļi atrodas tieši Polijā un lai arī Polija ir bijusi un ir ļoti tuvs sabiedrotajai Ukrainai tās cīņā pret iebrucēju. šobrīd ir sajūta, ka sabiedrotā pacietības mārs pamazām tiek izsmelti un tiek meklēti visi iespējamie līdzekļi, lai šie jautājumi risināšana izkustētos. Un protams, sekosim tam līdzi.
0: Tiesa, tas ir jādara, jo situācija arī šeit, Latvijā, ir ļoti neērta. Paldies, Indrais, Prancei. Proti, tas, ko nu, pat dzirdējām no Indras, arī Latvijas pārtikas nozarei var radīt vismaz 30 eiro zaudējumus eksportā. Un ne tikai sarežģījumi, var būt arī daudz lielāki un saks var ne patīkami izjust arī pircēju Latvijā. Tā pirms laiksim ierakstītā sarunā raidījuma pēcpusdienā, sacīja Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padoms priekšsarātāja Inārs Šurī.
2: Gan eksports, gan imports, izēvielu imports ir saistītas lietas. Mēs saņemam diezgan daudz izēvielu, tās ir lētākas kā vidē Eiropas Savienībā. Un bez šaubām, ja pašlaik mēs nesaņemam šīs izēvielas, tad mēs arī nevaram saražot eksportu. Mēs ražojam preci, pievienot to vērtību un tad tālāk iet uz eksportu. Daudziem uzņēmumiem pašlaik jau krājumi beidzas, lai pārarientētos uz citiem tirgiem izēvielu tie ir daudz dārgāki, un bez šaubām ka tam ir vajadzīgs laiks, tāpēc kopumā tā bilde ir saistīta izēviela imports, transporta vienības, kuras stāv un bloķētas un neiet, divdienī vietā piegāda notiek divas nedēļas, labi jau vispār atnāk, varējo arī braukt ar Rumāniju vai kā, bet tas ir dārgāk, tāpēc bez šaubām ka tās ir liels problēmas pārtikas uzņēmumiem, sevišķi lielie uzņēmumi, gan konditorija, gan maize, gan zīves, gan piena produkti, kur iet uz eksportu patiešo uz Ukrainu, kuri nevar principā reāli aizvest kravas un iespējami zaudējumi Tiešām varbūt arī pat lielāki, jo mēs tikai apstiemies lielos uzņēmumus, kur ir eksportētāji vislielākie, bet ir arī pārējie uzņēmu. Mēs tā ņēmām vidēja pusi no iespējamā Latvijas eksporta, tāpēc tas varbūt arī vairāk.
0: Jūs teicāt, pusi no Latvijas eksporta, tas var ietekmēt? Pusi mēnešu
2: jā. eksportu. jā. Nu, varētu tā būt, jo pašlaik tā situācija ir neprognozēma, tāpēc daudz uzņēmumi ir neziņā pašlaik, ko darī vai turpināt ražot uz Latvijas tirgu vai uz eksportu, kur ir lielākas sodas sankcijas. Tas viss kopumā ir saistīts, bet… Kādas sekas vai...
0: mēs faktos tuvākajā laikā redzēsim, ja tā blokāde uz robežu turpināsies? Ko redzēs patērētāji un kas notiks ar uzņēmumu?
2: Es, ziniet, es varu tikai modelēt. Šajā gadījumā var samazināties kaut kāds preču klāsts, Latvijas tirgū, lai nodrošinātu eksportu, vai arī otrādi vietējais produkts paliks dārgāks, izēvjies, kas aizies līdz Latvijas veikalam varētu būt dārgāks. Neprognozējama bilde, kas ir atkarīgi no katras dienas situācijas, un mēs gaidām tāpēc izlēmīgu ārlietu ministrijas darbību, nevis vesnieku līmenī, bet tieši ministra līmenī, vai pat augstāk, lai varētu atrisināt šo situāciju uz robežām, vai taisīt tranzīta koridor atbrīvo tās transporta vienības, kuras stāv un gaida, vienkārši gaida, jo nekur netiek. Un es īsti nesprotu, to Polijas nostāju. Galu galā viņa visu laiku palīdzēja Ukrainai, tad savā starpā kaut kādu sīku, varbūt iemeslu dēļ, viņa rada problēmas arī citām valstīm. Ne tikai sev, kur viņi grib kaut ko panākt, vajadzētu skatīties lielākos sapmēros un runāt augstākā līmenī, lai Polija novērst šo radušo situāciju.
0: Talūk Ināri Šura, Latvijas kas uzņēmuma federācijas padomas priekššārātāja par situācijas Ukrainas un Polijas robežas, un ka tā Latvijas pārtikas nozarei var radīt vismaz 30 vai vairāk miljonu eiro zaudējums, īpaši runājot par eksportu. Bet e-adresi un citiem iestāžu pakalpojumiem piekļūt turpmāk varēs ar Smart ID lietotni tāziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrī. Līdz šim šo risinājumu lielākoties varēja izmantot vien noteiktu banku klienti lietotni viedierīču lietotāji varēs izmantot arī paralēli e-paraksts mobile risinājumam, tāpēc ministrija arī aicinīgi vienu izveidot e-adresi, lai turpmāk visas valsts un pašvaldībjas tādes arī dzīvotāji sazinātos tikai elektroniski. Vides un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekas digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols pie redījuma pēcpusdiena klausulas labdien! Labdien, labdien! Kur un kas uh, līdz šim varēja izmantot šo Smart ID rīku un cik būtiski lietotāji iespējas turpmāk paplašināsies, kā jūs teikt?
3: Jā, nu, līdz šim uh, iedzīvotāji jau lielāko daļu valsts pakalpojumu varēja saņemt, izmantojot savas uh, internetbankas risinājumus, kas no nu, lielākā daļā gadījumā arī izmantoja šo te pašu Smart ID risinājumu, bet uh, tā kā bankām šī te identifikācija nav pamatdarbība, tad šobrīd Smart ID ir pats sevi nokvalificējis kā tādu pakalpojumu sniedzēju un Tas nozīmē, ka nu, lielākā daļa pakalpojumu cilvēkiem būs pieejami joprojām, kā bija līdz šim. Papildus nāk vairāki pakalpojumi, kur bija nepieciešama tāda paaugstināta drošība, kuri bija līdz šim pieejam tikai ar uh, ePracts Mobile. Uh, nu, tāda piemēram ir oficiālā e-adrese, kur iedzīvotājs var aktivizēt šobrīd arī ar šo Smart ID risinājumu. Tāpat arī e portāls, kur cilvēki var sekot tiesvedības procesiem, Arī bija pieejams tikai šādā veidā, un, un tad bija arī tad no 2024. gada paradams, kad arī Eveselības portāls būtu tikai kvalificētajiem rīkiem pieejams, tas nozīmē, kad cilvēkiem nekas nemainīsies, un tiem, kas lietoja šos, šo risinājumu, arī varēs turpināt to lietot arī. Un, un pieeja tajā veselības portālam arī izmantojot Smart ID risinājumu.
0: šiem vārdiem sakot pataisno ar Smart ID, nevis vēl pa starpu esot internetbankai. Tas nozīmē, ka, jā, jā. ka kaut kā to varēs arī izmantot, lai parakstītu dokumentus, vai tas tā īsti
3: nedarbojas? Tad, dokumentu paraktīšanu jau līdz šim varēja izmantot, un uh, pakalpojumu, uzņēmums arī piedāvā tādu pakalpojumu, un šos parakstītos dokumentus jau līdz šim arī valsts un pašvaldību iestādes ir tikušas pie, pieņēmuši, viņš atbildi šim te standartam, viņš jau bija pirms tam, tādēļ, kvalificējies, tā kā tur, tur nekas nemainās, to var izmantot un valsts iestādes arī, arī, arī pieņem. Bet arī ar e-paraksts jau
0: var tikt iekšā ar to?
3: Arī ar e-paraksts, paš, viņam pašam arī savs elektroniskais oh, paraksts, ja. pašam smart ID, bet attiecībā uz iedzīvotājiem jā, mēs aicinām arī, protams, iedzīvotājiem izmantot, ka viņiem ir paralēli divi šie risinājumi, gan neparakts mobile, tikai kā pat kā divas labāk lai ir katram gadījumam, ja, tā pat arī aicinām iedzīvotāju šobrīd arī, nu, tiem, kur lieto tikai Smārti D, aktivizēt šo oficiālo elektronisko adresi, jo tas nozīmē, tad, kad jūs aktivizējat, tas ir tāds signāls visām valsts un pašvaldību iestādēm, kad jūs vēlties ar viņām sazināties tikai elektroniski, un tad iestādes vairs papīrā jūs netraucies un sūtīs visus paziņojumus tikai elektroniskā veidā. Agrāk nebija smārtīt, bet de... pietiekami
0: droši. Uh,
3: viņš, tā drošība viņam bija, bet šobrīd tad viņi ir izgājuši tad, valstī noteiktu procedūru. Viņiem ir papildus uh, piešķirta iespēja pārbaudīt datus pret valsts reģistriem, atsiešos gadījumos, ja tas piešķir viņam papildus vēl šo te drošības aspektu, Troš kā, kā risinājums viņš tiem mērķiem, kam viņš bija izmantošiem banku maksājumiem, viņš bija. Bet attiecībā uz valsts pakalpojumiem nāca papildus līmenis, mm -hmm. plāt, tad pārbaudi, tad, un to, to viņi šobrīd ir izdarījuši, tāpēc viņi šim iespējai arī piedāvāt pakalpojumus valstī.
0: Lielas par sarunu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos. Gātis valsts, valsts bija mūsu sāruna biedrs, tagad paralēli e-mobile parakstam varēs izmantot arī šo Smart ID daudz, daudz biežāk nekā līdz šim. Bet šobrīd pievēršamies uh, ekonomikai un drošībai vienlaikus. Trīs Latvijas gāzes valdes locekļi Aigars Kalvītis, Elita Dreimane un Egils Lapsalis iegādājušies 28,97% Latvijas gāzes akciju. To viņi paveikuši caur sev piedrošo speciālu mērķu kompānijas, ja Energy Investments, tā liecina kompānijas paziņojums Biržai Nasda Krīga. Līdz ar to faktiski ir nopirktas visas akcijas, kas līdz šim piederēja Luksemburgas investīcija fondam Margarita Gāzstīvi. Uzņēmu Latvijas gāzes vadība saka, ka vadības izpirkuma process ļaus noturēt Latvijas gāzes pozīcijas kā vienam no Baltijas enerģētikas līderiem. Un pie mūs klauselu šobrīd, lai vērtētu, šo ir saimstautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsērātājs Kaidrīta Ābrama no progresīvajiem. Labdien! Labdien! Latvijas Gāze joprojām ir de facto gan vai monopolists savā tirgus daļā, kā? vērtējums šāds darījums un īpašnieku maiņu tik lielā un Latvijā svarīgā uzņēmumā, arī ar drošību, enerģētisko drošību saistītā uzņēmumā, kam joprojām ir šāds monopols stāvoklis.
4: Nu jā, jūs pareizi teicāt, ka tas ir joprojām nu, nozeres līderis, ja viens arī no e, Latvijas top uzņēmumiem apgrozījuma ziņā pagājuši, ka mēs zinām, ka milzīgi palielinājies arī peļņa pieaugusi, Un tad pirmais, kas mani pārsteidz, ka vispār šāds darījums piespējams, ja ka trīs valdes lūdzekļi bija spējīgi iegādāties e, Luksemburgas investīciju fondam piedarošās 28,97% akcija. Kāpēc pārsteidz? Tas ir mega darījums noteikti, jā. tas ir milzīgs finansējums, kas bijis nepieciešams, lai to paveiktu, un tas, man zinām, mērā ir bijis liels pārsteigums, ka tas ir darīts, bet, nu, es saprotu, ka droši vien, ka tur visi nu, nu, noticis tā, kā tas kā tam ir jānotiek, un, 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 un.
0: Bet pārsteigums e, kur, par ko par to kur tas, tik lieli līdzekļi tas atrast, ir
4: finansējums jā, kuri tik milzīgi līdzekļi ir atrasti jā, tādā trīs valdes locekļi ja Kalvišķis kungs Dreimans kungs bijusi eh, Valsts kancelejas vadītājs un no Labsaļa kungs ja tie milzīgi līdzekļi ja es kāda ir tā derības summa, protams mēs to nezinām jā, bet nu kaut ko tā iegādāties ļoti to 30% un, un ņemot vērā Latvijas gāzes pozīciju tirgu, ja un visu šos tai ko ģenerē protams tas ir, tas ir tiešām mega darījums bet es sakrūt pie tādniei Stāsies, un, 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 lasot arī šopim vairākām dienām, sniegto to droši vien Kalviša kungam ir ļoti tālajoši plāni, jo, protams, mēs ejam no fosilā, no fosilā resursu, bet nu, tam vēl būs nozīme, ja tam vēl būs nozīme, bet droši arī šis C Energy investment plāno jau nākamos strateģiskos soļus, ja iespējams arī at, kaut kādā veidā energo resursu ražošanā un, un, un piegādēt tā kā, droši ka tas ir pirmais solis, Protams, tas, kas attiet uz Latvijas gās, tur ir ļoti daudz jautājumu, jo mēs zinām, ka tur ir gan tie sankcionētie uzņēmumi, jā, gan Gazprom, gan ITER, jā, un kas tad tie nākamie soļi būs, jo, protams, ja, šā, ja tas ir uzsākt šie te vadības izpirkuma procesi, tad, un kā Kalbīša kungs ir norādījis, ka tas tam sakos arī turpinājums, jā. Nu, protams, šeit ir jautājums par finansējumu, par ieguldījumu iespējamību, ja kā ir iespējams to visu nodrošināt, jā, bet nu, patsim radot atradušu kādu iespēmu, ka droši drošin arī. Jā. gan drošības iestādes, gan arī citus uzragošās iestādes, sakū, kā tas notiek, un tas ir viss likumu kā tam jābūt.
0: Jā, nu, pirms gada apmēram, toreizējais premjers Kariņš sacīja, ka Latvijas gāzes vadība un īpašnieku struktūra nav ieinteresēta, lai Latvijā būtu mirs, cilvēkiem būtu skaidrībām un teica, ka faktiski šis uzņēmums būtu iesaists par Krievijas gāzi. Šeit ir jūsuprat pamats vai iemelslas? apsvēršanas vērts par izvērtēšanu no valsts drošības viedokļu? Šandierī.
4: Es domāju, ka es, es ļoti ceru un ticu, ka valsts drošības iestās drošības seko visam tam, kas notiek. Ja ņemot vērā, ka tiešām tur ir šie Gazprom, ja, ja es nevaldos, tie 34%, un vēl kaut kur 16 ir itere, ja, ka valsts drošības dienas tam seko un novēro, vēro, kā tas notiek. Ja. Tā kā, bet tad nu, informācijas mums nav. Publiskajā ja tā noteikti tāda informācija nav. Es pieņemu, ka šis darījums arī šobrīd ir tiek vērtēts, vai ir izvērtēts, jā, kādā veidā tas ir bijis iespējams. Nu, katrā ziņā skatīsimies, kas tālāk notiks. Jā, ir, bet, ir eksperti, bet, nu, kuri katrādzi, brīnās, ka jā.
0: faktiski Latvijas gāzes darbība šobrīd pēc būtības tā arī nekas nemainās. Ir joprojām monopola uzņēmums, kas nu, teorētiski neko Kopēc būtības kontrolē ar Krievijas ciešu saistītību vai tam tā būtu jāpaliek.
4: Uh, nu, es nezinu, šobrīd kādi varētu būt rispnēmi Latvijas valsts puses, jā, tātad, ko darīt ar šo te sankcionētajiem uzņēmumiem, ja Gazprom, Iteri, jā? nu, kādā veidā viņus nacionalizēt vai, vai valss, kādā veidā Iespējams, ka jā, valdībai par to ir jāpadomā vēlreiz, jā, jāskatās, jo nu, ir arī, kur pārņemt, ja sankcionētos uzņēmums pārņemt. Bet es pieļauju, ka ļoti piesardzīgi raugās uz šo, jo tas ir tiešām milzīgs, mega uzņēmums milzīgā milzīgu apgrozījumu. Daudz arī šīs iespējamās starptautiskās un kādas vēl tiesvedības, ja tas varētu būt tas, kas attur. Bet, godīgi sakot, man arī nav informācija nekāda, vai par to ir domāts un vērtēts kaut kāds scenāri A, B, C, kā rikoties, jā, tas, Pateikts, jā, ka tas, jā, protams, ka lielā mērā mm. tas ir, jā, mūsu izpratne, un tā arī pēc visām šīm dabasgāzes piegādēm, jā, mēs varam teikt, ka tas ir lielā mērā Krievijas uzņēmums, jo projām pārsteidz, ka arī Latvijā darbojas uzņēmums, kuri sankcionāti tie, jā, pakalpojums niedzēja jau, nu, nu, nekāda mm -hmm. risinājuma tam tiek meklēt. Ja. Nu, skatīsimies, kā Kalvīši kungs tālāk veidos eh, caur šo SIE eh, Energy Investment, jā, tātad eh, kādas konstrukcijas veidosies tālāk, jā. Paldies,
0: paldies par sārunu, skaidrīti Ābrama, saimas tauts saimniecības komisijas priekšsēdātāja. Mēs turpinām raidījumu pēcpusdienā, Par pārvietošanos divu lielu Latvijas pašvaldību teritorijā un sāksim mēs ar Jūrmalu. Satvērsmes tiesa ir atļāvusi Jūrmalas domē paaugstināt iebraukšanas maksu pilsētā un to iekasē cauru gadu. Secināts, ka par pašvaldībām atbildīgā ministrija, šādu kurortu pilsētas lēmumu, kādreiz jā ministra Artura Tompleša laikā bija apturējusi nepamatoti. Pašvaldībā saka, ka iebraukšanas maksu uzreiz nemainīs, bet par termiņu Jūrmalas domes deputāti lems jau otrdien. Par šiem un arī par satvērsmes tiesas apsvērumiem vairāk Jāņa Kīnča
5: Jūrmālā īpašo režīmu ar iebraukšanas maksu vairākus mēnešus gadā ieviesi jau 1996. gadā. Daudzus gadus iebraukšana kororta pilsētā no 1, aprīļa līdz 30. septembrim maksāja 2 eiro. Jūrmalas doma jau pirms diviem gadiem plānoja to palielināt līdz 3 eiro un noteikt visu gadu, lai mazinātu satiksmi cauri pilsētai. Toreizējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešnotīstībai par pārmetu plānoto izmaiņu nesamērīgumu un nepietiekamu apspriešanu ar iedzīvotājiem. 2021. gada decembrī ministrs saistošos noteikumus apturēja. Jurumals pašvaldība vērsās satversmes tiesā, kas bijušā ministra vērtējumiem nepiekrīta. Turpins satversmes tiesas priekšādētājs Aldis
6: Laviņš. Satversmes tiesa šajā lietā uzsvēra, ka šai likmei ir jābūt sabalansētai ar sabiedrības spēju šo nodevu samaksāt, lai neizveidotos situāciju, ka tikai Tūrīgākā Latvijas sabiedrības daļa var iebraukt jūrmalas īpašā režīma zonā.
5: Atvēršanas tiesa secinājusi, ka bijušā ministra rīkojumā ietverti argumenti par pašvaldībai dotā pilnvarojuma pārkāpšanu nav pamatoti. pašvaldība bija tiesīga gan noteikt īpašu režīma zonu ar mērķi aizsargāt labvēlīgu vidi, gan noteikt nodevu par auto iebraukšanu šajā zonā. pašvaldības apkopotie dati par jūrmānā iebraukušajiem auto ir apliecinājuši nodevas lomu transporta plūsmas mazināšanā. Tam nolasot spriedumu, uzmanību pievērs atvēršanas tiesas priekšsādētājs.
6: Nodeva veic preventīvu funkciju un attūra personas no iebraukšanas īpaša režīma zonā jūrmalā. Šajā zonā iebraukušo transportlīdzekļu skaits mēnešos, kad nodeva netika piemērot, ir bijis lielāks nekā citos. Tā kā nodevas mērķis ir samazināt īpašā režīma zonā jūrmalā iebraucošo transportlīdzekļu skaitu, nodevas likmes palielināšanas un piemērošanas perioda pagarināšana Ir vērsta uz šāda mētes sasniegšanu.
5: Jurmālas domas deputāta šovasar vēlreiz lēma iebraukšanas maksu palielināt līdz 3 eiro un iekasēt to visu gadu. To bija paredzēts ieviest no 1. novembra, taču varam ministrijai vēlreiz neapstiprināja jūrmālas domas pieņemtos saistošos noteikumus. Līdz ar atvēršanas tiesas spriedumu iebraukšanas maksas izmaiņām šķēršļi vairs nav, taču neuzreiz, jo būs vajadzīgs laiks, piemēram, ilgtermiņa caurlaižu un caurlaju ar sagatavošanai, stāsta jūrmālas pašvaldības pārstāve Zane Leite.
1: Tātad rīdien tiks sasaukt ārkārtas Jūrmās domas sēda, kurā deputāti
2: lems par termiņu, kad varētu stāties spēkā jaunā kārtība. Šobrīd ir skaidrs, ka šogad decembrī vēl tas nebūs, bet tas būs nākamgad, un
1: rīdien mēs varēsim pateikt konkrētu datumu, kad šī jaunā kārtība stāties spēkā.
0: Jānis Kīns stāstot par jaunākos atveismas tiesas priedumu, bet Rīgā studējošajam mēnešu biļete Rīgas satiksmes transportā varētu maksāt lētāk tagadē, jo 15 eiro vietā tie būtu 12 eiro. Par to šodien ziņoja domis atbildīgā komitejā. Un Rīgas satiksme jau lēš, ka tas viņam makam, ik gadu liktu garām aizceļot 400 tūkstošiem eiro kā pašvaldībai rīkoties. Par to domas tīmekļa vietnē var izteikties tagad ik viens iedzīvotājs. Un tūlīt arī vaicāsim kolēģim Viktoram Damīdovam, kas ir sakojis līdz šim tematam, kāpēc pašvaldība vispār izskaties iespēju samazināt studentu tieši mēnešu biļetes cenu, jo sākotnē Latvijas studentu apvienība pēc Lūdzu, samazināt mums par vienreizēju braukšanas biļeti. Cits, cits lūgums vispār
7: bija un par kādiem termiņiem vispār un Viktors. Jā, ja, nu, nu, iepriekš esam runājuši, ka daudzi Rīgas studenti nav apmierināti ar biļešu tarifiem, kas spēkā stājās šī gadā. Sākumā mums iemasus vienreizējā 90 minūšu biļete maksā eiro €50. Iepriekš ja tā maksājusi 5 reizes lētāk, jeb 30 centus. Par atlaižu atjaunošanu studenti Rīgas domē cīnās jau kopš pavasara, pēc Ilgiem aprēķiniem pašvaldība paziņoja, ka varētu samazināt biļ mēneša biļetes cenu, kas jau tagad maksā 15 eiro, jeb divreiz mazāk nekā pilnā mēneša biļete, 30 eiro tātad. Domas piedāvātais kompromiss ir 12 eiro. Tas sanāk astoņas vienreizējās biļetes. Studenta lūguma dome nevirza, jo tas būtu pretēji izvirzīta, ja mērķiem proti, Vienkāršot biļišu klāstu, no nu, tā teica. Šodien Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas sēdē. Kā to vērtē studenti? Lūdzu, noklausīsimies Latvijas studenta apvienības prezidenti Lieni Levadu.
0: Tas ir bijis ļoti ilgs, sāpīgs process, un ar rezultātu mēs esam nonākuši pie tādu, kur visas puses ir vienlīdz šķiet. Uh, bet nu, tas noteikti ir labāk nekā nekas. Mēs raugoties uz tiem aptaujas datiem, kas mums mēs veicām divas dažādas aptaujas, mēs redzam to, ka ir studējošie, kas ir salīdzinoši vairāk samierinājušies, tagad ir mēneš biļetēm un pērk, bet tomēr ir arī pietiekami daudz joprojām šo studējošo, kas izvēlas vai neizmantot vai nu, pērk vienreizējos braucienus. Tāpēc jo šie izvēles vai neizvēles braukt sabiedrisko transportu ir komplicēts, bet mēs domājam to, ka vēl lētāks varētu tiešām paaugstināt uh, to studējušo skaits, kas izvēlēs
7: sabiedrisko transportu. Tālāk Latvijas studenta apvienības prezidenta Liena Levada, un tātad ja runājam par aprēķiniem, tad domē lēš, ka 12 eiro mēnešu biļetes dēļ Rīgas sātiksmi gadu neiegūs 400 tūkstošus eiro, tātad tik liela dotācija būs nepiecieša no pašvaldības budžeta, un attiecīgi arī no rīdznieku maka. Rīgas domes opozīcijas deputāti jautāja, vai lētāka mēnešu biļete palielinās studentus, un to vairāk pirkstotieši mēne Rīgas satiksme pretēji studentu apvienības prognozēm saka, nu, ka mēnešu, biļetu, mēnešu biļešu pircēju skaits nepalielināsies. Tagad mēnesis ir vidēji 11,6 tūkstoši studējošo, nu, kas šīs mēnešu biļetes pērk, un tādi ir Rīgas satiksmes dati. Un ar domes darbu nav apmērināti opozīcijas deputāti no frakcijas progresīviem. Lūdzu, noklausīsimies Justīnu Panteļiejevu.
2: Rīgas metropolas areā mēs skatāmies uz sabiedriskā transporta maršruta pārorientāciju, jautājums, kādā veidā kurš satvainojas pie vēlna. Dos uzdevumus, stratēģiskā Rīgas satiksmes arī maršruta pārplānošanai un uzdevumsniekšanai, jo pašlaik skatoties, kā vismaz šīs jautājums tiek veidots. Desi mēnešu garumā ārtelps mobilitātes departaments nospējīgi saprast to, ka šeit ir vajadzīga scenāriju analīze un pastīties, kādā veidā var mainīties arī studentu braukšanas paredumu.
7: Tālok Justīn Panteļeiva no frakcijas progresīvē un par pašvaldības piedāvāto kompromisu līdz 7. decembrim, tātad līdz nākamās nedēļas 4. Dienai, Ik ikviens var izteikt viedokļu domas vietnē sadaļā normatīvi akti un projekti. Viedokļu apkopos un tad 11. decembrī, tātad pēc divām nedēļām, to gatavojas skatīt skat satiksmes un transporta lietu komitejā pēcāk sūtot jau uz domas sēdi, ja deputāti to atbalstīs un Vienlaikus grozīmi liekumos parec pagarināt Rīgas atbalsta centrā reģistrētajiem Ukraines iedzīvotājiem, pagarināt simtprocentīgo braukšanas maksas atvieglojumu līdz 30. jūnijam. Nu, tāds ir tas plāns.
0: Paldies, tiktāli Viktors Demidovs, par iespējamām izmaiņām un variantiem, kā arī to, cik tad studentiem būtu jāmaksā par braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Bet vai grāmatai ir knābis? Tā sauc šodien atklātu interaktīvo izstādi, kuras mērķis ir ieinteresēt bērnus lasīt un saprast izlasīto. Izstāde Nacionālajā bibliotēkā domāta pirmskolāniem un viņu ģimenēm, lai iepazītos ar grāmatām un bibliotēkām. Te atgādina, ka starptautiski pētījumi liecina, ka Latvijas bērnu lasīt prasme pasliktinās. Tieši tāpēc uz izstādi meklēt atbikot uz jautājumu, kā uzlabot Latvijas bērnu lasīt prasme, devās kolēģi Agnija Lazdiņa.
1: Šis ir Elmārs, un šis ir viņa draugs Luka. Viņi visi kopā iet uz bibliotēku un pēta vai grāmatā ir knābis un spārni tāpat kā pultē. Nē, bet...
8: Izstādes pamatā ir Ineses un Rūtas Briedes bilžu grāmata vai grāmeta ir knābis, kur tās galvenais varonis Pūču Lencs Elmārs aicina bērnus spēlēties un izpētīt grāmatu pasauli. Līdz ar to izstādē mazie pētnieki var izsekot grāmatas ceļam no raksnieka radīta stāsta līdz pat grāmatas nonākšanai grāmatas plauktā. Bērni paši darbojoties var noskaidrot, kur rodas grāmatas, kā ienāk grāmatā, iemācīties atcerēties stāstus, iejūsties māksnieka lomā. Iepazīt burtus un redzēt, kā tie satieks vārdos, turpina dzēniecīnesa Zandere.
1: Bērniem ir jālasa nevis tāpēc, ka mēs tā gribam, bet tāpēc, ka viņiem to vajag. Jo bez lasīšanas un spējas saprast
8: tekstu viņi nevar saņemt zināšanas. Viņi nevar mācīties bez tā. Tas ir ļoti svarīgi. Izstāde ne tikai mudina bērnus lasīt, bet arī aktualizē sabiedrībā problēmu, ka Latvijas bērnu lasītprasmi pasliktinās.
7: Jūs Who is this?
6: Stupid
8: Kā skaidro Rīgas pirmskolas izglītības iestādes viršu dārs pirmskolas skolotāja Anita Vitmane, lasīt prasme bērnam nenāk tikai no bērnu dārza puses, bet arī no ģimenes, kurā ir bērns gan jāmāca lasīt, gan
7: jāiepazīstina ar grāmatām. Šobrīd tas ir, ko es saskaros, ir, ka ļoti dažādi tie līmeņi no tādiem, kas tikai šobrīd kaut kādas silbas varbūt savākli, tādi, kas jau tiešām jau arī las arī spretni. Līdz ar to tas vienkārši no pedagoga nu, prasa to papild lēgot viņiem uzdevumus. Uh, kopumā šobrīd es varētu teikt, ka vismaz ar tiem bērniem, kuriem es šobrīd strādāju, kad, um, tas, tas līmenis ir salīdzinoši labs, un uh, nav tā ka ir kaut kas
8: kritisks. Kā liecina Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma dati, lai gan kopumā Latvijas skolēnu sasniegumi ir augstāki par vidējo, tomēr salīdzinot ar vēl senākiem datiem, rādītājos redzams nozīmīgs lasītprasmes kritums. 6% jeb aptuveni katrs 17. skolēns Latvijā nesaprot izlasīto tekstu. Iepriekšējās pētījumos šādu rezultātu uzrādīja tikai viens līdz 2% skolēnu. Tāpat lasītprasmes sasniegumi meitenēm Latvijā ir ievērojamau aukstāki Saskaņā ar pētījuma definīciju, skolēniem 4. klasē būtu jāuzrāda tāds līmenis, kas liecina, ka viņi var izmantot lasītprasmi, lai mācītos, nevis vēl joprojām mācās lasīt. Iepaliekot lasītprasmē, skolēne atpliek arī citos mācību priekšmetos. Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības direktora Kārina Petersona uzsver, ka lasīšana ir visa pamatā, un lai bērnam būtu laba lasītprasme, nevar paļauties tikai uz izglītības iestādi, būtiska loma ir arī
7: be visi sāks ģimenē, un tiem ģimenes, kur mājās nav grāmatu, nu, arī pētījumu rāda, ka jo
1: agrāk bērniem sāk lasīt priekšā vai ļau viņiem apskatīt grāmatu kā attīstošo objektu, ko tajā to šķirstīt, jo bērnam ir vieglāk mācīties skolojam un šātrākam būs zināšanas un arī dzīvē viņš pēc tam tālāk tiek, un vēlāk reizēm nezin, vienkārši šiem tas ir jāpastāst, ka bērnam ir jālas prīekšā jau no 6 no 8 no 10 mēnešu vecuma, jo tikai tā Nu, viņam ir pagātāks vārdu krājums, viņš spēja sakot notiekošiem līdz uztvert informāciju.
8: Izstāde vai grāmata ir knābis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatām līdz gada beigām, Pēc tam tā kļūs par ceļojošo izstādi, ko varēs apmeklēt daudzās Latvijas bibliotēkās. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet tu var sportu. Latvijas vīriešu basketbola izlases par ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm cīnīsies... Savā laukumā. To šodien apstiprināja starptautiskā basketbala federācija, nosaucot visu četru olimpisko kvalifikācijas turnīru rīkotājus Latvijas starptiem. Plašāk par šodienas galveno aktualitāti Latvijas sportā mēs sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Saki Māri, kuras valstis vēl tikušas pie tiesībām rīkot šādus pat uh, olimpiskos kvalifikācijas turnīrus un uh, kāda vispār bija konkurencija?
9: Bez Latvijas tournīru rīkošanas tiesības saņēma arī Grieķija, Spānija un Riko Šīs valstis būs minēnieki, un tādējādi tās nekādi neredzēsim šeit, Rīgā. Četri turnīri. tāda četri kvalifikācijas turnīri, četras tiek izspēlētas. Tikai katra turnīra uzvarētā iekļūst Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Par to, cik daudz valstu vēl bija pieteikušās kvalifikācijas turnīriem, par to gan nav nekādu ziņu, un FIBA to neatklāja. Katrā ziņā jau pagājušā nedēļa izskanēja runas, ka tieši šīs četras valstis saņēmas tiesības, un tas arī piepildījās tāli.
0: Mm -hmm. Tā tad tālāk svarīgi ir saprast arī ne tikai to, ka mēs spēlējam mājās, bet arī kas tad būs pretinieki mums šajā turnīrā, cik būs šo pretinieku šajā turnīrā, un kad, tad tas taps, zināms, kāda ir varianta, jo nu, te ir jābūt skaidrībai <laughs> arī, kas var stāties skaitā, jo tur ir tie groza sistēma vēl.
9: Jā, jā, tieši tā, un... Par šo visu tā tad runāsim pa punktiem uzreiz, kas un kā. Izloze ir paredzēta šodien, 8:00 vakarā pēc Latvijas laika, un tad arī noskaidrosim tos pretiniekus, kas Latvija būs apakšgrupā, un vispār tās Pārējās piecas valstis, kas pievienosies Latvijā šeit Rīgā. Katrā kvalifikācijas turnīrā piedalās sešas valstis. Tās tiek sadalītas divās grupās, pa trim komandām, katrā apakšgrupā. Latvijas pozīcijas Fiborā nozīmē, ka mūsu ir pirmajā groz, grozā, un pēc nolikuma pirmā grozā komandas apakšgrupā tiek salozātas ar 4 un 5 grozu. 4. grozā tātad mums ir Jaunzēlande, Gruzija, Meksika un Libāna, bet 5. grozā Horvātija, Kodavāra, Angola un Filipīnas say būs apakšgrupa pretinieces. Šeit gan ir atruna, ka vienā apakšgrupā nedrīgs būt vairāk kā divas Eiropas komandas, bet vienā kvalifikācijas turnīrā ne vairāk kā trīs Eiropas Katrā turnīrā
0: divas apakšgrupas vai
9: cik? Divas apakšgrupas katrā skat. turnīrā. Jā, tieši tā. Un, jā, otru apakšu grupu veido otrā, trešā un sestā komandas. Tātad tās mēs arī, protams, šodien visu noskaidrosim. Pēc apakšgrupas grupas spēlē divas labākās komandas no katras grupas tiek tālāk. Un tad ir pusfināls, un viss notiek pēc izslēgšanas spēļu principa. Pusfinālu uzvarētāji spēlē finālā, zaudātājiem viss ir beidzies. uzvarētā uzvarētāji iegūst iegūs un fināla zaudātājiem arī sākas vasaras brīvlaiks.
0: Un tajā spēcīgākajās grozos, kas tur ir tie pretinieki, kas mums potenciāli var draudēt. Pretī Jā.
9: tur ir jāskatās, tur ir ļoti daudz jau Viskas šo opciju. Jā, nu, ja mēs tā skatāmies, tad ir viena labā ziņa, proti, Latvijai par ceļzīmi noteikti nebūs jācīnās vismaz ar Grieķiju, jo vēl pirms apstiprinā rīkotāju rīkotāja stad iespējamība bija. Grieķi bija otrā groza komanda, bet tā kā Grieķi ir mājnieki. viņiem ir savs turnīrs, viņi spēlēs Grieķijā un viņi
0: Rīgā nekādi nevar nonākt. Tāli. Šis mums nav kā? bens no pavisam skaidrām mēs cerējām, un tas tika prognozēts un šortur šis tas izskanēi, bet e, līdz ar to jau var jautāt, kas var būt, jeb ir padarīts, lai Latvija būtu pēc iespējas gatavāk šādam turnīram.
9: Jā, Latvijas basketbola savienība ir veikusi priekšdarbus un basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus sarunā ar Latvijas radio apstiprināja, kas tad ir izdarīts un tagad ir jāķeras pie reālajām darbībām un skaidrs, ka turnīra rīkošana izmaksās apmēram 5-6 Bet kas tad ir tie priekšdarbi, kas tika izdarīti, vēl pirms tika apstiprināti rīkotāji to stāstskās par Ciprus?
6: Tiklīdz mēs sākām domāt par vispār par pieteikšanos Olimpiskajai kvalifikācijai, kā ar Eurobasketā mēs jau tajā laikā sen esam rezervējuši, ieskicējuši tos laikus, kur mēs varētu. Kad mums būs nepieciešama gan ārena, gan Romskas centrs, jo mēs visiem saprotam, ka tur būs pāris dienas, kad pārklāsies spēles un treniņi, tikai kākāda Olimpiskā centra arī būs nepieciešams, viss ir aizrunāts, statistikas jautājums ar viesnīcām, jo tur jau, nu, tur jau būs cita procedūra tur mēs neesam aizrunājuši, bet nu, tur būs. Ieperkomprotētos tur kā notiks.
9: Jā, nu tā tad tā lūk Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs Kaspars Ciprus, Latvijas izlasē jebkurā gadījumā ir tikai viens mērķis, proti izcīnīt Parīzes olimpisko spēļu ceļa zīmi. Vīriešu izlase līdz šim Olimpiskajās spēlēs nekad nav spēlējusi, bet atceramies, sieviešu izlase Olimpiskajās spēlēs piedalījās 2008.
0: gadā Pekinā. Tā tas bija. Māri vai tajā laikā jūlija sākums, tā tad kvalifikācijas turnīrs Otrais līdz 7. jūlijs, jā, jā. Vai tas ir laiks, kad mums teoretiski visiem labākiem spēlētājiem, ja dieviņš dos veselību, būtu jābūt pieejamiem no saviem klubiem, līgām?
9: Jā. Ne tikai mums, bet arī visiem pārējiem, visiem labākajiem spēlētājiem ir jābūt pieejamiem. Šajā laikā arī Nacionālās basketbola asociācijas sezona būs noslēgusies. Tā parasti beidzas jūnija vidū līdz Jāņiem. Parasti tiek izspēlēta NBA fināla sērija. Aptuveni šajā laikā sezona beidzas līdz ar to, ja pieņemam, ka Kristaps Porziņš un Bostonas Celtics izslēgšanas mačos tiek ļoti tālu. Viņam, jebkurā gadījumā, vajadzētu varēt pievienoties Latvijas īlasai, protams, jautājums ir par veselību. Cik spēlētāji būs veseli, cik gatavi, jo arī Rēmons Tieši tā, arī Eiropas līgas sezonas. Ir ilgas izslēgšanas turnī ievalkas līdz jūnijam, nu, un tāpēc uh, spēlētājiem būtībā pataisno no no klubiem ļoti īsta laiks varbūt nedaudz ievilkt elpu un pataisno no izlasē, kvalifikācijai.
0: Gribu viņi var būt karsti, bet noguruši. Tieši tā. Paldies Mārim Bērgam. Programma pēcpusdienā līdz ar to izkan Paldies, ka klausījāties. Radījumā veidojas tālākai porcelāna, Zvaigžņu Kaspars Groskops, groskopu, Svērnos Fiedorovs. Un, ja vēlaties pārraidi noklausīties vēlreiz, vai vienkārši to klausīties sevērtā laikā vietēji kādam citam, Tad meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā dienas ziņas. Mēs tiekamies atkal rīt, kā jau katru darba dienu, pēc ziņām, 14, 16,5 minūtēs.